0: Klar, Stürmer wird an seinen Toren gemessen. Und ja, wann das Tor fällt, schauen wir mal. Ich mache mir jetzt keinen Druck. Es ähm, kommt und dann ist der Knoten auch, glaube ich, irgendwann mal geplatzt.
1: Brückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ.
2: Das eine Runde gewinnen. Hallo zum Brückengeflüster und Sie haben es gehört, wir haben wieder gekickert. Das heißt, unsere Gäste sind heute hier im Podcast-Studio und es sind zwei Gäste, die sonst ein lila-weißes Trikot tragen. Heute Morgen sind sie aber noch in Zivil hier. Wir haben einmal einen alten Hasen im Podcast-Business. Das ist äh, Timo Bermann, Innenverteidiger des VfL Osnabrück und ein Premierengast. der ist nämlich noch gar nicht so lange beim VfL. Erik Engelhardt ist da, der Stürmer bei uns.
1: Ja, moin zusammen. Und bei den
2: alten Hasen, also wir sind eher alt, aber nicht Hasen, Benjamin Kraus, mein Kollege, und ich bin Johannes Kapitzer. Und bevor wir jetzt gleich voll ins Thema einsteigen, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es jetzt, äh, jetzt zum Saisonauftakt das VfL-Abo der Notz. Und damit gibt es bei der Notz für 4,95 Euro im Monat nicht nur Zugriff auf alle Inhalte rund um den vfl sondern auch das, den Podcast Brückengeflüster könnt ihr damit exklusiv in voller Länge genießen. Wer das Abo noch braucht, geht einfach auf noz.de slash abo vfl und kann dann dieses Brückengeflüster in voller Länge hören zum Beispiel. Jetzt wollen wir aber ran an den Ball. Anpfiff haben wir eben schon am Kickertisch gemacht und
1: jetzt äh, starten wir auch hier live durch, würde ich sagen. Ja, erste Frage vielleicht an euch, Timo, Erik. Mannschaftsabend, glaube ich, stand an, oder? Jetzt äh, am Freitagabend. Wie war es denn und wie war danach das freie Wochenende? Konntet ihr euch ein bisschen entspannen? Äh,
3: ja, war der erste Mannschaftsabend in, die, in diesem Jahr und ähm, ich glaube, dass er gelungen war. Äh, Samstagmorgen hatten wir dann ja auch äh, den Brunch äh, ja, mit äh, einigen Sponsoren, was auch echt eine coole Veranstaltung war und ja, ab Samstag 1 Uhr hatten wir dann frei bis heute Nachmittag. Mhm. Oder gestern Nachmittag, ja.
1: Ja, Erik, für dich dann ja auch. Ähm, bestimmt ganz cool, nochmal auch abseits vom Platz die Leute ein bisschen kennenzulernen, auch in so einer lockere Atmosphäre. Ähm, Ging es ein bisschen länger oder habt ihr irgendwann schon gesagt, okay, wir müssen zwischen Mannschaftsabend und Brunch nochmal ein bisschen schlafen?
0: <lacht> ja, ich bin natürlich, glaube ich, da nicht so viel Schlaf bräuchte, jetzt auch mit der Kleinen. Ähm, deswegen, ja, wann war ich zu Hause? Halb vier, vier. Ähm, war, ganz, war ein ganz schöner Abend, glaube ich, weil die Jungs ein bisschen anders kennenzulernen ist nochmal, nochmal ein Stück, äh, wie sagt man, sie ein bisschen einen privaten Einblick dazu haben. in Die Jungs war schon echt top, von daher war es echt ein gelungener Abend und hat Spaß gemacht.
2: Denn man kann auch gratulieren, du hast es gerade schon angedeutet, Erik, du bist Vater geworden vor gar nicht allzu langer Zeit. Hm, vielen Dank. Erzähl es kurz.
0: Ja, das gibt es ja zu erzählen. Ja, ja. Wie
2: Dein Kind heißt, wie alt? Aber ja, mein die K Klassiker.
0: Rosa heißt die Kleine, ist jetzt vier Monate alt. Ähm, sie ist ja noch in, in Cottbus geboren, im in, in Forst, steckt an der Grenze zu, zu Polen. ist, glaube ich, ein bisschen ein ganz anderes Stück als hier. Aber mhm. lief alles gut, der Klein geht's gut, alles gesund, was immer mehr. Und hält euch auf Trab, nachts. Ja, es geht. Also, mich nicht. Eher, du kannst schlafen. Eher die, eher die ähm, ich wach da nicht auf. Ich bin, glaube ich, einer, der dem, der musste ein bisschen anpeitschen, dass der aufsteht. Von daher bin ich da, ich bin, ich bin geübt. Ich bin geübt, liegen zu bleiben. Das ist ein gesunder Schlaf, wenn ich
2: sage, es Profisportler auch nicht verkehrt, ja. wenn er seinen Schlaf kriegt. Ne? Eine Frage noch ganz kurz zum Brunch. Wie ist das so, Essen unter Aufsicht, wenn der Trainer auch da ist, dann geht man einmal weniger Eule oder durftet ihr schon reinhauen, wie ihr wolltet?
3: Ja, da darf, äh, da darf jeder essen, was er möchte. Es also, äh, gab sowieso nur gesundes. Na, no, es auch ein paar Würstchen zum Frühstück. Äh, <lacht> äh, ja, gab's alles. Ach, da ist der äh, Trainer entspannt und ich glaube auch, das gehört auch dazu, äh, dass es ja, am Samstag morgens eine, eine angenehme Veranstaltung
0: war, das, da äh, ja konnte man essen, was man wollte. Man muss auch ein bisschen mehr essen, glaube ich, nach dem Feiern, <lacht> nach dem Mannschaftsabend. Ja, ja, so ein äh, so ein Frühstück tut da auch mal gut, ne? Ja.
1: Ist nicht verkehrt. <lacht> und danach hat sich dann bestimmt auch bei dir die, die Freundin gefreut, oder? Aber bei euch ist ja auch einiges los, so abseits vom Platz. Stichwort festes Heim etablieren. Vielleicht ganz gut gewesen, dass da noch mal ein paar Tage Zeit waren jetzt, oder? Zumindest eineinhalb.
3: Ja, doch. Äh, klar, äh, die Woche war ja eh schon ein bisschen was los, auch mit dem Auswärtsspiel in Trochtersen. Und äh, ja, da hat man das schon genossen. Wobei wir jetzt zum Beispiel gestern, äh, war ich meinem Bruder zugucken in Lohne äh, gegen Augsburg, DFB-Pokal wo wir leider nicht dabei waren, äh, ja, äh, haben sich, glaube ich, äh, echt gut geschlagen, äh, 55 Minuten lang und dann ähm, ja, äh, 1-0 und dann ging es ein bisschen schnell äh, und nachher 4-0 verloren, aber trotzdem war es ein cooles Spiel, konnte man sich gut angucken. Und äh, ja. Und stolz auf den Bruder. Hat er äh, sich ja, gut geschlagen? Echt, er war echt lange verletzt, hatte so äh, mit dem Knöchel äh, Probleme keiner wusste eigentlich so genau, was da ist, äh, war jetzt, ich, sein erstes Spiel wieder seit, oh, auf jeden Fall über einem Jahr äh, und doch, äh, hat er gut gemacht.
1: Mhm. Sandro Hess kommt ja auch da in der Mannschaft unterwegs, ähm, äh, einige Ex-Osnerbrücker, Aaron Goldmann, wir hatten eine Geschichte, ein Blatt von Harald Pistorius, die alten Fußballfreunde, die sich dort äh, gefunden haben, vielleicht nicht den ganz großen Sprung äh, geschafft haben in den High-End-Profifußball, aber ein großes Spiel für die Jungs gewesen gestern. dann. Ne?
3: Auf jeden Fall. Ähm, war echt äh, klar, so ähm, Aaron ist ja auch einer meiner besten Freunde. Ähm, äh, doch äh, äh, schade, dass es nicht geklappt hat, weil ich glaube, so, wenn es eins war, echt so ein richtig äh, ja, ein blöder Freistoß. Äh, bis dahin war es echt, äh, ja, man kann schon fast sagen, ein bisschen offen und äh, ja, schade.
1: Hm. Erik, wie hast du den DFB-Pokal verfolgt gestern? Ähm, bisschen was geguckt? oder?
0: Ja, wir waren gestern den, den Tag unterwegs. Ähm, ja Und dann, als wir heimgekommen sind, habe ich ein bisschen Bounschweig gegen Hertha geguckt. Aber dann habe ich glaube ich die ich habe die Frauen geguckt. Es war doch auch um 18 Uhr. Da mhm. habe ich da eingeschaltet und dann habe ich mir das Spektakel angeschaut im Wembley.
2: Ja. Das war auch was für dich. Also konnte man sich gut angucken, abgesehen vom Ergebnis aus deutscher Sicht. Aber
0: ja, das war, war irgendwie, die Deutschen fanden die schon besser. Aber ich glaube, die hatten echt schon einen Heimvorteil die Engländer. Engländerin. Und dann am Ende, weiß ich nicht, ich fand am Ende ein bisschen, die Engländerin haben, was heißt Unfair, aber die haben es, weiß nicht, die eine da, die hat sich da aufgebürstet, die dann nach dem Treffer das Zirko ausgezogen hat und so fand ich ein bisschen, ja, zu dem Anlass schon in Ordnung, aber die hat sich dann noch ein bisschen aufgespielt, von daher, ja, ich hätte es den Deutschen mehr gegönnt.
1: Mhm. Da bist du bestimmt nicht alleine bei vielen, bei vielen die es geguckt haben. Stichwort Heimvorteil. Ähm, Bremer Brücke, du hast dich darauf gefreut, ähm, das äh, dort zu spielen und hast dir berichten lassen, wie es ist. Jetzt hast du es das erste Mal erlebt beim ersten Ligaspiel gegen äh, den MFV Duisburg. Wie war es denn?
0: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, so vor dem Spiel die ganze, die ganze Anspannung und so, das war schon, war schon echt cool. Auch mit der Choreo dann von der Violet Crew. Und ja, im Spiel kriegst du es ja alles gar nicht so mit, weil du bist da im Tunnel und ja, und dann, als das Tor war, war ich dann, wurde ich schon ausgewechselt und da war es dann irgendwie, da ist dann alles aus und mitbekommen. Das war, glaube ich, nochmal, noch mal ein anderer Einblick dann und es war echt, war echt cool, hat Spaß gemacht und dann mit dem Sieg noch war echt, war schön. War bis jetzt so
1: der Saisonmoment der ja noch jungen Saison Team Oder. Dieses Ding, äh, ganze Zeit angerannt, äh, super verdient ja auch, dass das so endlich fällt. Ja, und dann haut der Sven Köhler halt das Ding endlich rein. Und ne? das war schon cool, oder?
3: Ja, klar. Es okay. war Emotionen pur, glaube ich. Äh, so ein Ding. Wir haben gefühlt äh, ja wieder unfassbar viel im Ball gehabt, äh, viel um 16 rumgespielt, äh, haben es aber irgendwie nicht geschafft. so. Äh, ja, durchgängig hochkarätige Torschanken zu erspielen, aber äh, waren klar feldüberlegen und äh, ja, nee, echt wenig zugelassen und äh, ja, dann braucht es wohl so ein Ding.
2: Du hast auf der Bank gesessen, das Spiel von außen geguckt, 90 Minuten, genau wie in Drochtersen, da warst du auch schon nah dran, aber noch nicht ganz dabei, 2-0 gewonnen und dann kam das Testspiel gegen Ferl, sportlich gesehen 1-2 Niederlage ein Dämpfer, aber eigentlich für dich der auch einer der Momente der Saison in dieser Saison in der noch jungen Saison, weil du das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden hast.
3: Ja klar, äh, war für mich jetzt das erste Spiel wieder ähm, nach äh, ja, echt langer Zeit und von daher war ich froh, dass es dieses Spiel gab und ähm, ähm, ich hatte das ja schon gesagt, so ist, äh, das ist äh, ja schon besser, wenn man so ein Spiel hat anstatt ein Spielersatztraining, was auch echt äh, Spaß machen kann, aber 11 ähm, gegen elf über den ganzen Platz äh, mit einem echt guten Gegner, der äh, heiß war. und äh, ja, uns echt gefordert hat und dann auch äh, ja, am Ende des Tages wahrscheinlich auch verdient gewonnen hat, weil wir einfach die ersten 20 Minuten dann auch verpennt haben, äh, Ja, war es äh, ein ordentlicher Test für uns.
2: Du hast danach gesagt, so der Fuß geht besser, es waren 70 Minuten Einsatz, aber du merkst ihn schon noch. Ja, das ist noch nicht alles, äh, alles perfekt, aber äh, das ist
3: auch irgendwie normal. Ähm, ich habe ja auch noch zwei Schrauben da drin. Äh, die wahrscheinlich in der Winterpause rauskommen, ähm, aber trotzdem, ich merke dass von Woche zu Woche, äh, ja, dass der Fuß, wie sagt man das, so besser gleitet, dass er geschmeidiger ist und ähm, äh, ja,
2: das wird noch ein äh, paar Tage dauern, aber äh, ich bin auf einem guten Weg. Du warst das letzte Mal im April bei uns hier im Podcast-Studio, da war die Verletzung noch ganz frisch, da haben wir gesprochen, das war nach dem 3 sieg des VfL gegen da war der VfL auch noch im Aufstiegsrennen unterwegs. Danach hat der Kollege, der Benni eben schon angesprochen hatte, Harald Pistorius, mal mit dir eine Geschichte gemacht in der Saisonvorbereitung und hat geschrieben, der Junge braucht noch Geduld. Er ist schon schneller, als alle erwartet hatten. Du bist näher rangekommen, aber es braucht immer noch so die Geduld, um den Punkt zu merken, wann kann sich jetzt wieder voll einsteigen und wann bin ich in der Wettkampfpraxis und in der Wettkampfform. Was Schätzt du, wie viel Geduld du noch brauchen wirst?
3: Boah schwierig zu sagen. Also ähm, ich nutze einfach jede Einheit, jedes Training, ähm, dass ich äh, ja richtig fit werde und wann das dann ist, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, äh, ich muss echt sagen, so alle Beteiligten, die auch mit mir trainieren, äh, jetzt gerade natürlich viel so der Athletiktrainer, wenn man mal was im Kraftraum macht oder vor äh, Training und äh, die Physiotherapeuten, äh, die äh, dann viel machen und ja, es tun alle dafür, dass es äh, so schnell wie möglich geht. Wann es dann genau ist, äh, wird man sehen, aber äh, nein, ja. nicht zufrieden.
1: Seid ihr beide dann schon mal im Training auch so aufeinander gestoßen? Bestimmt, oder? Weil du bist ja, wenn du jetzt gespielt hast, auch dann schon, wenn ihr so im ähm, Training auch 11 gegen 11 oder 8 gegen 8 oder so spielt, bist du ja dann schon wieder, wieder dabei. Wie ist es denn so, gegen Erik zu spielen? Du ich muss
3: ehrlich, ehrlich mhm, sagen. Also, ich nicht. weiß nicht, der Trainer will, glaube ich, nicht, dass wir gegeneinander spielen. Nur zusammen, <lacht> glaube ich. <lacht> ich weiß auch nicht. Ist also.
1: das so, okay?
3: Ich muss echt überlegen, aber ich glaube wirklich, dass äh, so. Also so ein Ich glaube auch noch nicht.
2: Was? Kommt noch so mhm. richtig. Ja. Ist die Frage, ob er schonen will,
1: ne? <lacht> <lacht> ich worden, ne? Ich erinnere mich so an, äh, an das äh, Zweitliga, als du wiedergekommen bist, äh, ans erste Training und da war so gefühlt der allererste Zweikampf, was du mit Luke Ehorst und da hat es gleich mal richtig gescheppert. Also das war so, ihr seid dann auch beide so grinsen auseinandergegangen, so yo, den kenne ich jetzt, alles klar. <lacht> um, also das beide, das fehlt sozusagen bei euch noch.
3: <lacht> ja, das äh, hatten wir bisher noch nicht.
1: Ja. ne? Wie guckst du, Erik, auf so einen Spieler wie Timo, der ja hier gestandene Zweitliga-Jahre hinter sich hat, auf dem Sprung in der Bundesliga ja war, mit den Relegationsspielen dann knapp gescheitert? Ähm, da hat man schon Respekt wahrscheinlich, oder?
0: Klar, Respekt auf jeden Fall ähm, für die Leistung. Ähm, Oliver sieben Jahre, sieben, acht Jahre in Heidenheim ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und der Erfolg spricht für ihn. Und ja, ich glaube, für Osnabrück ist echt ein wichtiger Spieler, ähm, der seine Erfahrungen da reinbringt, der die die Jungen aus der Mannschaft, denen nochmal irgendeckung gibt, mit denen spricht und so. Von daher, ähm, klar, aber du merkst auch, dass Eule ein konsolider Typ ist, ähm, dass er echt korrekt ist und jetzt nicht irgendwie denkt, weil er, dass er sonst irgendwas ist. Also überhaupt nicht. Ähm, Eule ist auf dem Boden geblieben, was ihn auch, glaube ich, ausmacht und ja, ich, ich kann gut mit ihm. Hast du noch Kontakte eigentlich zu
1: äh, alten Heidenheimern, wenn jetzt also meldet sich mal einer, wenn die jetzt auch mitkriegen, oh, jetzt bist du ein bisschen raus gewesen, also keine Ahnung, man mal mit dem Frank Schmidt noch oder äh, irgendwelchen anderen, die da länger mit dir gespielt haben?
3: Ja, äh, doch, äh, klar, mit Spielern sowieso, auch mit Frank hin und wieder, ähm, äh, Torwarttrainer, äh, Co-Trainer doch, ähm, ja, ich war sieben Jahre dort, es war eine lange Zeit und ähm, doch, da sind auch äh, ja, schon ein paar Freunde gewonnen. und es ist auch völlig normal, dass man äh, äh, da noch Kontakt mit denen hat. Ja.
2: Drehen wir den Blick mal um. Grundsolider Typ hat Erik Engelhardt gerade über Timo Bermann gesagt. Was sagt Timo Bermann denn über Erik Engelhardt? Ja, erstmal danke natürlich noch.
0: <lacht> <lacht>
3: ja, kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, wir verstehen uns gut. Ähm, äh, so ich, ich mag einfach Spieler, die so abseits des Platzes auch mal äh, ja, für den Spaß zu haben sind. Aber äh, wenn es dann halt auf den Platz geht, äh, Gas geben, weil ich äh, ja, ähnlich gestrickt bin ähm, und äh, von daher kann ich das nur zurückgeben. Ich glaube, Erik äh, hängt sich hier seit dem ersten Tag voll rein, gibt Gas, äh, ist einfach äh, eklig äh, gegen ihn zu spielen, glaube ich zumindest, Ich <lacht> hatten es ja noch nicht, hatten wir ja eben, äh, aber doch, äh, er macht gut und ich wünsche ihm natürlich jetzt so schnell wie möglich sein erstes Tor, weil ich glaube, das ist immer für den Stürmer wichtig.
2: Du hast ihn ja in deiner Mannschaft gesehen, insofern kannst du auch sagen, ob er eklig ist. und das hilft ja auch schon mal was. Ja, ich freue mich, wenn er bei mir in der Mannschaft ist. <lacht> <lacht> Ihr habt insgesamt ein paar Neuzugänge ja gekriegt, Was? wie würdest du da die ganze Mischung jetzt bewerten? Es gab wieder mal einen kleinen Umbruch im Team, also ein paar neue sind da, ein paar alte Gesichter sind weg. Wie würdest du jetzt eure Neuzugänge so sportlich und menschlich bewerten? hast gerade schon Erik gesagt, mit dem kann man wohl, mit den anderen kann man hoffentlich auch.
3: Ja, auf jeden Fall, klar. Äh, äh, muss man echt sagen, äh, menschlich passt alles, ähm, sportlich auch, wobei man natürlich trotzdem sagen muss, die Saison ist noch jung, äh, jeder muss so in seine Rolle reinwachsen äh, ähm, und ähm, grundsätzlich äh, passt das bisher sehr gut.
1: Erik, jetzt hat der Timo ja schon den Finger für uns in die Wunde gelegt. Stichwort, wann kommt das erste Tor? Das ist ja für einen Stürmer schon immer wichtig. ne? Klar, persönliche Statistik steht nicht überall. Du kannst jetzt sagen, solange ihr gewinnt, brauchst du gar kein Tor. Also wenn ihr hinten raus alles gewinnt, ist, glaube ich, ziemlich geil. Aber ja, du willst es ja bestimmt auch. ne? Macht man sich da Gedanken gerade oder ist es genau der falsche Weg, sich Gedanken zu machen?
0: Ja, was heißt Gedanken machen? Klar, wenn will man, will man als Stürmer Tore schießen, ist ja auch ganz normal, aber man darf sich da jetzt irgendwie auch nicht verrückt machen lassen. Ähm, ich ich wäre auch dafür, dass ich zwei Tore schieße und wir steigen auf. Also so ist nicht. Aber klar, Stürmer wird an seinen Toren gemessen und ja, wann das Tor fällt, schauen wir mal. Ich mache mir da jetzt keinen Druck. Ähm, das, das kommt und dann ist der Knoten auch, glaube ich, irgendwann mal geplatzt, hoffentlich. Ja. Schauen wir mal.
1: <lacht> wie ist so dein Eindruck, wie du so angekommen bist äh, in der Mannschaft? Du bringst ja so von deiner Spielweise was rein, was, ja Timo, stimmt mir bestimmt zu, letztes Jahr schon auch ein bisschen gefehlt hat, sage ich mal. Ne? So, so ein mit dem Rücken zum Tor ein den man im Fuß anspielen kann. Ähm, der Letzte, der so das so ein bisschen verkörpert hat, war ja fast, äh, fast Alba, oder Timo?
3: Ähm, ja, ich habe ja selber mit Alva nicht gespielt, aber klar, Alva, äh, der mochte das schon, wenn, wenn jemand äh, wenn er einen Ball in den Fuß bekommen hat und dann äh, Arsch raus und äh, äh, keinen am Ball reinlassen. Erik ist ein ähnlicher Spieler und äh, klar, ähm, äh, das, äh, das ist immer, ist immer gut. Äh, oft fault da nochmal ein Verteidiger, dann kriegt man vielleicht in guten Positionen Freischüsse und äh, ja, sowas können wir auf jeden Fall äh, gut gebrauchen.
1: Mhm. Wie siehst du es? Also hast, ähm, guckst du schon immer, dass wir dich auch anspielen können von hinten? Ne? Also sucht man da den Blickkontakt auch mit den Verteidigern und sechsern, dass du sagst, ey, ich will den Ball haben?
0: Klar, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, was auch wichtig ist, dass man bis ja, jetzt ja, nicht nur den Ball in den Fuß, sondern auch mal in die Tiefe geht. Ja, das ergibt sich ja alles. Und jetzt die Liga ist ja nochmal anspruchsvoller als Regionalliga. Da braucht man jetzt nicht drum herum reden. Ähm, da muss man sich halt erstmal einfinden, auch mit dem System und so. Es ergibt sich ja jetzt alles mit den Spielen. Das Wichtigste ist halt einfach die Spielpraxis, dass man viel spielt, dass man, dass man sich zeigen kann und der Rest, da kommt man selbst. Also darf man sich echt nicht verrückt machen.
2: Ihr seid Konkurrenten, aber ähm, sprichst du auch mal mit Felix Hiegel, weil der hat in der vergangenen Saison ja eigentlich so einen ähnlichen Weg genommen, aus der Regionalliga zum VfL gekommen. Dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis man erstmal in der Liga drin ist und bis dann das erste Tor fällt. Also man braucht dann schon die Geduld. Erstmal konnte er dich da ein bisschen an die Hand nehmen oder nimmt er dich an die Hand und sagt, Mensch, diese Ruhe, die du jetzt auch hast, behalte die mal bei, weil irgendwann wird schon fallen, das erste Tor und dann läuft
0: Klar, wir sind da im Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass ich... Jetzt, weil er nur Konkurrent ist, dass ich mich nicht mit ihm verstehe. Also ist ja irgendwie alle so ein, wir machen uns dann dadurch nur besser. Und jeder will spielen, ist ja auch verständlich und ich gönn's jedem, der spielt. Also ich bin jetzt nicht so der, der das nicht jeden gönnt, wenn er, wenn er spielt. Und ich hocke auf der Bank. Also das ist ja ein Leistungssport und dem soll es auch gerecht werden. Ich bin jetzt nicht nachtragen. Kann. Und ja, wir reden, klar, auch mit Ulm und so haben wir uns auch drüber unterhalten, weil das auch mal eine Option früher war. Und ja, er hat den gleichen Weg und er macht es auch richtig gut, muss man echt sagen. Auch Emmy Odua macht es auch richtig gut. Kamus Fürstenwalde das ist, glaube ich, nochmal noch mal ein größerer Sprung, auch mit seinem Alter. Ist auch nicht selbstverständlich und er macht es auch top. Von daher, wir reden alle miteinander, tauschen uns da aus und ja, es ergibt sich alles.
2: Und mhm. dass du nicht getroffen hast, wollen wir nicht überbewerten. Es ist ja erst ein Ligaspiel gewesen, ein <lacht> ja. Pokalspiel, also. Du hast ja noch ein paar Chancen.
0: Ja, ja ich
3: wollte halt jetzt auch nicht zu so viel Druck machen. Ne?
1: <lacht> das war jetzt ja auch eine gelungene Vorlage für, für, für mich, ne? dass das, das du es als erstes nur Sprung, hast. Das ist nur Ansporn. <lacht> Wunderbar. Ähm, Erik, lass ein bisschen reden äh, über deine Vita. Du äh, stammst ja aus einer Gegend, äh, die ich persönlich jetzt gut kenne, aber die von hier dann doch eine ganze Ecke weg ist. Äh, geboren in Kulmbach. Wie ging es denn los überhaupt mit dem Fußball? War da irgendwie äh, ein fußballbegeisterter Vater oder äh,
0: wie lief das? Kann man so sagen. Ja, ja mein, mein Papa hat für Fußball gespielt beim, ich weiß nicht, das war für dritte Liga VfB Helmbrechts. Mhm. Das ist, glaube ich, so bei dir jetzt bekannt, mhm. weil ich weiß nicht, bei euch glaube ich nicht so. Ja, das ist zu halt auf schön, das, Ich so könnte vielleicht
1: heute. Die SV waren für dritte Liga, so, glaube
0: ich. Ja. Bayern Liga war das ja dafür. Ja. Wie groß ist das? 20.000 oder so? Ich nicht weiß nicht. So, nicht so, 10.000, okay. ja. ja. Und ja, und dann hat er bei mir im, im Heimatverein auch gespielt und ja, mein Bruder hat auch Fußball gespielt, ähm, hat, glaube ich, vom Talent her war besser als ich, muss man, muss man sagen. Aber der war, dem war halt die anderen Sachen waren wichtiger, am Wochenende mal wegzugehen und da sich einen einzukippen und dann am Sonntag Fußball zu spielen war ihm einfach lieber. Ist ist auch eben seine Sache, also ich finde es nicht schlimm. Und ja, so, so ist man reingekommen. Dann habe ich beim, beim Dorfverein angefangen in Encholde bei mir. Ja und dann ging ging's über diese Jugendfördergemeinschaft da, die ganzen Vereine da drumherum, haben sie dann zusammengeschlossen. Und dann bin ich da von da nach, ja, nach Hof. Frankenwald. Genau, mhm. FG Frankenwald war das. Und von da bin ich dann nach Hof, zu Bayern Hof gegangen, war ich ein Jahr in der U13 damals. Und dann ging es ganz schnell nach Nürnberg. da war ich dort im Popetraining und dann ähm, war, ich ein, war ich acht Jahre in Nürnberg. Mhm. Dann ist in der Naht gegangen, habe da meine Schule fertig gemacht.
1: Auch ein Schritt, oder? Also davor war es ja dann schon alles so, ähm, ja, altes Kölnbacher Umfeld, sage ich mal. Ne? also hast bestimmt ja. zu Hause gewohnt und dann ging es ja. ins Internat. Das, wie war das für dich?
0: Ja, die ersten Jahre bin ich noch gefahren. Okay. Also ich bin, ich bin fast jeden Tag, drei, vier, vier, fünf Mal die Woche bin ich 130 Kilometer hin, 130 Kilometer zurückgefahren. Ähm, hat mein Opa gemacht damals. Ähm, Opa und Oma sind immer gefahren. Ähm, mein Opa lebt jetzt leider nicht mehr ist schon gestorben, aber für ihn war es, glaube ich, das Schönste, mich zu fahren. Auch meine Oma, die war immer dabei. Die <lacht> hat sich auch immer gefreut, mich zu sehen. Und dann sind wir da einmal nach Nürnberg gefahren, drei Jahre. Bis ich dann mit, mit 16 ins Internat gekommen bin. War dann im Internat drei Jahre. Und ja, und dann hatte ich meine eigene Wohnung, zwei Jahre. Und dann war ich in der zweiten Mannschaft in Nürnberg. Und dann hat es alles so seinen Lauf genommen. Mhm.
2: Und dann ging es irgendwann weiter. Gut, dass ihr nicht ins Fränkische verfallen seid, sonst hätten wir jetzt den, den Podcast zum ersten Mal untertiteln müssen. Ja, das für Timo und mich, der auch nochmal eine Herausforderung gewesen die als, als Norddeutsche.
0: Ja, aber ich denke, Bamberg und meine Gegend ist nochmal ein bisschen anders vom hm. Dialekt. Ja, das das Bei ihm ist es noch krasser. Dorf um ja, zu sagen, es ja. Ist. Ja. Also, ja. Ja. Der Dorf ist anders. Warum. Das testen
2: ja. wir später nochmal aus. Wir wollen jetzt nicht alle höhere und Leischung verlieren. <lacht> ähm, aber du bist ja auch mal im Norden gewesen. Insofern ein bisschen ja. eingemeindet. Das war dann der Schritt von Nürnberg aus der zweiten Mannschaft zu Hansa Rostock.
0: Ja, in dem, in dem Alter ist, glaube ich, nicht so viel nachgedacht. Du ähm, wolltest einen Schritt höher gehen und dann habe ich mich relativ schnell für Rostock entschieden. So ja, ich habe mich jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, echt eine, eine tolle Zeit dort. Ähm, zum Leben auch top. Ähm, top Leute gehabt auch in der Mannschaft, sind dann auch aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Ähm, ja, für mich persönlich war es jetzt nicht so erfolgreich, weil ich durch den Kreuzband ist lang, lang raus war und dann halt irgendwie den Anschluss nicht gefunden habe, dort zu spielen am Ende, im zweiten Jahr. Aber alles in allem, was für mich echt eine ne, top-Zeit, habe da meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt auch unsere Kleine habe, ähm, hat er auch immer schöne Seiten. Mhm. Von daher, alles in allem, muss top.
1: Erzähl uns trotzdem noch mal vielleicht so ein bisschen. Also, es ging ja eigentlich immer weiter hoch. ne Also, Nürnberg und dann zweite Mannschaft mhm. und, dann, und dann Rostock und so. Das äh, talentierte Spieler, Jugendnationalspieler gewesen. Und dann kommt halt diese krasse Verletzung. Ne? Ähm, und dann auch nochmal: also Nürnberg-Rostock ist ja dann schon nochmal auch ein großer Schritt, also schon ein fremder Kulturkreis. Mhm. War das eine schwere Zeit dann auch? Ähm, zumindest, wo du dann halt komplett raus warst,
0: mhm. erstmal? Ab und, ab und zu war es schon schwer. Vor allem. Als man dann in der Reha war und irgendwie hat man gesehen, dass nicht nicht weiterging so, dass dann die, die Schritte langsamer werden und ähm, dass es dauert. Und dann musst du wieder laufen gehen und musst in Kraftform gehen, Beine trainieren, dies, das. Ähm, war schon eine anstrengende Zeit. Ich habe dann auch meine Reha neun Wochen in Donaustauf gemacht und dann in Nostock. Ähm, ja, es war keine einfache Zeit aber dann habe ich am Ende noch zwei Spiele durfte ich machen dann in der, in der ersten Saison und habe auch da auch gleich ein Tor gemacht Das war nochmal so ein guter Abschluss für mich und dann konnte ich damit abschließen weil ich hatte den Kreuzbandriss und dann hatte ich mein mein erstes Spiel bei der zweiten Mannschaft in Ostok und ich sollte nur eine Halbzeit spielen und wie ist es gelaufen am 44. Minute Tätigkeit rot <lacht> weil ich da erst <lacht> war ich da erst mal draußen <lacht> Ja, und dann kam Corona noch dazu, dann war noch mal Pause. Stimmt. Ja, ja. und dann war ich da noch in der dritten Liga gesperrt für, für drei Spiele, glaube ich. <lacht> ja, es lief jetzt nicht so astral für mich, aber ja, im Nachhinein kann man drüber lachen. Also, ich, ich, ich finde es jetzt schon irgendwie amüsant. Mhm. Ja.
2: <lacht> ich auch. Das echt, ja. Du kennst diese Geschichte eigentlich, Vereinswechsel und dann erstmal eine schwere Verletzung. War bei dir damals in Heidenheim ähnlich. Du bist da hingegangen und hast dich dann verletzt, ne?
0: Ja,
3: bei mir war es eigentlich genauso. Also ja. du
2: kennst so, so einen Weg dann?
3: Ja, auf jeden Fall. Deswegen konnte ich gerade ein bisschen mitfühlen, wie er es so erzählt hat. Es ja, war ja fast identisch. Nur, dass ich in dem Jahr gar kein Spiel mehr machen konnte. Ja, ansonsten war das äh, ja, für beide nicht so schön. Ja. Aber, Aber du hast du ja keine nicht <in die lacht> Ne, eine rote Karte habe ich noch nicht geschafft.
0: Kommt komm vielleicht noch. No, noch. Noch gar nicht, tatsächlich? Ne. Krass. Auch nicht gelb-rot? Ne. Auch nicht. Nee. Kann ich auch schon. <lacht> ja,
1: also ich wusste zwar fairer Spieler, aber dass es äh, so krass rausknallt von der Statistik, war mir gar nicht bewusst. Das ist ja schon selten für einen, für einen Innenverteidiger auch, ne? Also Respekt. Cool. Ja, hab ich irgendwie,
3: äh, ja, vielleicht war es ein oder andere Mal
2: vielleicht kurz davor, aber ähm,
0: schlauer, ja. schlauer Fuchs.
2: Bisher noch nicht. Und du bist dann auf jeden Fall in Heidenheim geblieben. Du hast nicht diesen Schritt zurückgemacht, den den Erik dann gemacht hat, ähm, zu sagen, ich gehe nochmal eine Liga tiefer und nimm nochmal den neuen Anlauf, ne? Erik, es ist ja eigentlich, man diesen Schritt zurück macht man ungern, weil man eigentlich sagt, Mensch, ich war jetzt schon auf dem Level angekommen, dritte Liga, jetzt, jetzt gehe ich wieder zurück in die Regionalliga, aber manchmal ist dieser Umweg dann der richtige.
0: Ja, mein, mein Vertrag ist ja ausgelaufen damals und auch durch corona bedingungen war das, glaube ich, schwer, irgendwie einen Drittligisten für mich zu finden, jetzt auch mit der wenigen Spielzeit, die ich dann gehabt habe und ja, ich war, ich war schon mit, eigentlich mit einem Verein einig gewesen und dann bin ich bin ich noch nach Cottbus wohl eigentlich nicht mehr hin, weil mir hat es einfach gereicht in der Zeit, weil immer dieses Warten und du musst auf jeden Tag hoffen, dass da irgendwas reinkommt und dass du dann Verein findest, dann bin ich dann nach Cottbus, weil ich, weil ich zu Hause in heute war und bin dann nach Rostock danach gefahren, hat sich dann angeboten, weil es dann die Hälfte war. Dann sagt meine Freundin noch, fahr, fahr hin, hörst du wenigstens an, weil ja, keine Ahnung, vielleicht gefällt es dir. Dann sage ich, ja, ich habe es ich dann gemacht und dann war ich dort und dann war ich da im, im Tenebo. weiße Wände, Pele Wollitz sitzt vor dir <lacht> und hält dir dann einen Vortrag. also da da dann zu widerstehen, auch mit seiner Aua, die er damals gehabt hat für mich, weil, weil er irgendwie eine Vision mit mir gehabt hat, die sich gut angehört hat und dann habe ich Ja gesagt, weil das Gefühl war dann auch besser und hat es dann auch bestätigt.
2: Die Vision hat ja nicht ganz getrogen, ne? 33 Einsätze, 18 Tore, 14 Vorlagen in der Bilanz. Also kann nicht man sagen, gut, du hast ja. schon die Vision von ihm wahrscheinlich einigermaßen
0: erfüllt. Ja, glaube ich auch. Das ist so gut, hätte ich nicht gedacht. Mit den Toren so ist ja so ein Ding. Dann, dann läuft es einfach, dann machst du dir keine Gedanken mehr, ob du gar kein Tor mehr schießt. Das ist dann, so wie ein, dann war ich irgendwie wie im Fluss, im Flow. Und dann lief es. Man musste gerade lachen, als
1: äh, Pele Bollets Thema war und äh, auch halt äh, dieses Begeisternde, was er so ausgestrahlt hat, ne? das kennst du auch. Also da ist er ja schon ein ganz spezieller Typ. Du hast ja auch unter ihm trainiert in der ersten Osnabrücker Zeit.
3: Ja, und ungefähr das gleiche Alter gehabt wie Erik. Äh, deswegen, äh, wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen, so also in der Kabine oder so. Äh, ja, klar, äh, Pele konnte mitreißen, war damals äh, echt eine geile Zeit, äh, Leider nicht aufgestiegen, aber ähm, ja, äh, oder ein allgemein unrühmliches Ende, aber äh, ja, ähm,
1: hat Spaß gemacht. Ja, sportlich war es schon gut. Das war, glaube ich, äh, das Jahr, wo ihr auf jeden Fall die meisten Punkte geholt habt, wo es dann halt nicht für einen Aufstieg gereicht hat. Das war ja ein Wahnsinn, weil ich glaube 73 oder 76 und dann halt nur dritter Platz am Ende. Ja, ich glaube 72 oder 73 hatten mhm. wir irgendwie so. Genau, also was in den meisten Jahren, also dieses Jahr ja locker gereicht hätte, um Zweiter zu werden und hochzugehen. Ähm, ja, äh, dann aber hinten raus eben in diesem starken Jahr halt nicht so, nicht so ganz gepasst hat. Ähm, wie hat er dich denn gepackt? Was hat er denn zu dir gesagt? Also, was war denn die Vision?
0: Ja, halt, dass wir was Großes schaffen können in, in dem Jahr. Haben es dann leider nicht gepackt mit dem Aufstieg, weil, weiß nicht, der Kader war nicht zu nicht so breit und hätten schon noch ein paar so Puzzleteile, kann man nicht sagen, aber ein paar Spiele so gefehlt, um das irgendwie zu schaffen. Hat auch, auch die Konstanz gefehlt am Ende. Und ja, wir haben den Landespokal mir noch geholt. Es war ganz schön am Ende. Und ja, was er zu mir gesagt hat. Ähm, ja, weiß nicht, das sind so intuitive Sachen. Das kann man schwer beschreiben. So, der sieht mich da in so einem engen Stadion und so. Nicht in so einem Stadion, das, wo die Zuschauer so weit weg sind. Ich weiß es halt so, solche Sachen. Und es hat mir einfach Zugetan, Und dann sind wir dann ins Stadion gelaufen, das hat sich schon irgendwie gut angefühlt. Mhm. Alles so, so eng beieinander, Das taucht mir schon. Also,
1: mhm, das ich, einigermaßen ähnlich wie hier. In der Stadion der so Freundschaft werden, genau. Da. Genau. Mhm.
2: Wir müssen einmal kurz auf ähm, den Trainer kommen, weil Ihr kennt Pele Wollitz, ihr kennt jetzt auch Daniel Scherning, ist auch Westfale, aber doch irgendwie ein ganz anderer Schlag, Westfale, Ostwestfale. Er lebt das nicht ganz so aus wie Pele Wollitz, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber er Ach Kommen
0: kommt aus der gleichen Gegend? Ja,
2: nicht ganz, ja? So ein, bisschen, ein paar Kilometer liegen schon dazwischen. Aber mhm. ähm, Er kann auch begeistern, aber er lässt es halt nicht so, so extrem raus wie Pele Wollitz. Mhm. Vielleicht, ähm, Timo, du kennst ihn schon jetzt ein bisschen länger, Daniel Scherning. Was ähm, macht ihn so für dich aus? Wo sagst du, das ist, da, deswegen ist er ein guter Trainer für uns?
3: Ja, ich glaube einen guten Trainer machen viele Facetten aus. Ich glaube, er hat erstmal so, von der Persönlichkeit ist er so, dass er schon eine gewisse Lockerheit hat. Man kann mit ihm Späßchen machen, aber wenn es dann auf den Platz geht, dann ist er, ist er voll da. Dann kann er auch dazwischen hauen, wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch klar und deutlich. Das ist auch sehr wichtig meiner Meinung nach, dass man da auch mal... Da schon eine ordentliche Ansage gemacht und halt äh, natürlich rein vom Fußballerischen, wie er wie seine Idee vom Fußball ist, ähm, wie er das äh, macht, wie er das Training angeht, wie da alles geplant wird, äh, dann auch in Verbindung mit äh, Danilo Danne. Ähm, ja, das ist, äh, ich glaube, das passt sehr gut und ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ihn ausmacht.
2: Ja. Erik, wie ist es für dich? Du kennst den Trainer jetzt oder gerade erst ein paar Wochen oder Monate. Das ist ganz neu für dich, wie... Gefällt es dir so das Training, die, den Stil, den, de, die Atmosphäre in der Mannschaft, von Team hinter dem Team, was du so jetzt kennengelernt hast bislang?
0: Ja, vom Training her ist es schon, schon anspruchsvoller ähm, als letztes Jahr, muss man schon echt sagen. so Vom, vom taktischen ist es schon nochmal eine Schippe weiter. Ähm, und sich daran zu gewöhnen, ja, hat man jetzt die Vorbereitung Zeit gehabt und das, das wird auch alles noch. Ähm, klar gibt es noch, was man verbessern kann, aber. Ja, das ist ja im Laufe der Saison einfach normal, dass man da noch, noch ein paar Prozentpunkte Punkte draufsetzt. Und ja, was, was, was sage ich zum Trainer, zum, zum Stuff? Ähm, alles top, ähm, muss man echt sagen. Fang von Mario an, ähm, der macht einen super Job. Ähm, die Physiotherapeuten, die geben ihr Bestes da, um uns auf die Platte zu bringen. Die athletik machen alles einen tollen Job. Und klar, der Trainer bringt echt eine lockere Art mit. Ähm, wo man sich auch gut fühlt, ähm, der auch ein gutes Gefühl gibt, auch der Mannschaft, ähm, das heißt vom Spiel, die Ansprachen, auch die Analysen und so, alles echt echt genau und detailliert und wenn er auch mal was mit dir persönlich zu besprechen hat, dann macht er das auch im Video oder so. Von daher kann, kann man echt nur positiv über über den Staff reden und die co machen auch ihren Job top, top ähm, sind auch sehr setzen den Maßstab auch hoch, weil die, die wollen uns schon besser machen. Das merkt man schon, jetzt nicht irgendwie Laifari -E da die Übungen machen, sondern da gibt es auch mal einen auf dem Deckel, wenn du, da, wenn du da schleifen lässt, sei es vom Trainer oder von, von Danilo und dann. da gibt es schon mal ein paar auf dem Deckel. Du hast auch
2: also. gesagt, die Spielweise war ein Grund für dich, nach Osnabrück zu wechseln.
0: Ja, ähm, wie man es schon gegen Duisburg gesehen hat, wir haben viel Ballbesitz, ähm, wir wollen wir wollen viel den Ball haben, ähm, suchen auf die Tiefe, wollen zielstrebig zum Tor. ist jetzt nicht so, dass wir immer, immer nur alles außenrum spielen und dann uns dann bis vor zum Fünfer durchkombinieren durch wollen. So ist es nicht. Ähm, dass wir auch mal viel flanken, ähm, solche Sachen, ähm, dass man dass der Stürmer einfach gut in Szene gesetzt wird. Und das waren so für mich auch, auch so solche Punkte, die dafür gesprochen haben.
1: Mhm. Jetzt geht's bei den nächsten beiden Spielen so ein bisschen Richtung Alte Heimat. Aue ist schon ein bisschen, aber dann Beirut ja vor allem. Ähm, wird Familie kommen dann von dir? Da freuen sich doch bestimmt deine äh, alten Jungs und Mädels unten, wenn du da wiederkommst.
0: Mädels nicht, nicht. <lacht> <lacht> Die Mädels nicht. Was ist denn los? Nee, mein Bruder hat mir schon geschrieben, ob, ich, ob er Karten haben kann. Ähm, meine Eltern auch, klar. Die kommt auch zu beiden Spielen. Aue ist ja nur eine Stunde von mir weg. Also, ist jetzt nicht so, so weit. Ähm beide auch halbe Stunde, zwei Stunde Klar kommen sie. Und ich habe schon bei René Flegel angefragt für Karten. Und das schaut, glaube ich, auch ganz gut aus, weil keiner von dort weiter kommt und ich dann, glaube ich, das ganze Kontingent übernehmen kann. Von daher, <lacht> Perfekt. Von daher sind schon ein paar Karten eingeplant. <lacht>
1: Die Movie siehst du sportlich? Auer er wird ja schon wieder eine Messlatte, glaube ich. Ne? Ähm, DFB-Pokal gespielt, gestern zwar ausgeschieden, aber ähm, ja, äh, Zweitliga-Absteiger, ähm, definitiv ein Schwergewicht in der dritten Liga. Ne? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Labo der NOZ.